0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年2月6号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是邱每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那礼拜五虽然美国股市稍微有适度的回跌，不过这一次我们从美国1月份的非农就业数据就看得出来，哦，本轮的经济强劲啊、哦，至少在软着陆或者轻度衰退达成的几率算是蛮高的哈、哦。毕竟只要没有大规模失业人数的产生，就隐含着。必须消费依旧会存在。那虽然我们看到礼拜五，你像是 Amazon 啊、Google 啊，因为这一次财报表现也没有多好啊，都开始受到比较显著的承压。但是上周涨幅仍然是属于收涨的哦。如果以标普周涨幅来看有，有一点六帕；纳指周涨周涨幅有三点三帕，但是道琼周线就下滑了零点三 percent。所以这一波是不是已经乖离来到极致了呢？我认为是很有可能的哈，就是、说呃这一波拉抬效果也是特别显著。就算你要测试它是否成为牛市成立，都要看一下最新一波的回测底部能不能守住前方底部的低点啊？底底低嘛，啊底底高就会形成牛市的建立。所以接下来就来观察，我们从月涨幅费半应该是。在过去几周以来表现最为亮丽的、哦，费半过去一个月的股市表现涨幅有两成一，纳指涨幅有一成二，哦，所以在过去一个月，老实说，美国股市科技股市市场上资金以及吹捧效果来的最为显著的、哦，反倒是在过去、呃、一个季度当中表现最为亮丽的恒生中国企业指数和恒生指数啊，涨幅大概就在一成左右。那韩国 c o s p i 指数涨幅也有十点九 percent， 台湾加权指数过去一个月涨幅。有九点九，再就是一些拉丁美洲，反而这一波我们看到，不管是上证还是欧洲五百指数，或者过去、呃、受到货币宽松效果最为显著的日经二二五指数，涨幅都开始有一点放缓的迹象在。那当然，美元的走贬是这一轮新兴市场亚洲股市开始回补的主要原因。我们看到过去一个月的汇市表现，巴西黑澳涨幅有六点一澳币涨幅 5.1%， 新台币涨幅有 3.5%， 欧元 3.2， 俄罗斯卢布都涨幅有 2.5， 人民币也有 2.3。哦，所以唯一收跌的就是美元指数的走贬。当然，回归到元月份行情的结束哦，二月份过去的历史均值表现是比一月份还要来得好的哦。我们看到，在过去二月份的平均涨幅哦，啊，中长期来看，大概啊、呃，如果是从年增率啦，年涨幅大概18个 percent 哦。所以啊，美国股是中长期的牛市结构哦，就要来。来看一下，元月份和二月份的确表现是不错，但是通常来到三月份，哦、甚至五六五穷六绝嘛，卖压就会开始涌现，这是一个市场的惯性。老实说，去年的美国股市走势是蛮符合呃月度的惯性的哦，就算它是一个熊市格局，你看去年啊、呃、这个。三月份杀一波嘛，五五穷六绝特别明显，然后十月份那一波下杀也特别显著哦，都蛮符合月度的历史惯性的。不过这只是参考就好啊，到底有没有这种季节性的惯性，我觉得正在淡化当中。但可以承认的一件事情是，如果我们以各大资产相对于二二年全年绩效来进行。回测会发现，大多数资产表现都是比较亮丽的、哦，不管是我们看到的欧洲市场，还是铜价啊、哦，甚至恒生指数啊、呃，中国市场、亚洲市场、啊，还是没有股市，还是各大债券哦。那少数。今年元月份的表现远远输给去年一整年表现的，大部分都是属于大中资产啊，比如说我们看到在二二年 CRB 指数，也就是大中资产指数涨幅有两成啊，但是在元月份却是收跌的。那不管是银价、布兰特原油还是西德州原油，都是今年元月份的表现远差给去年一整年的水平。那刚才其实提到了标普百指数本坡突破了下降趋势线，它还不代表任何事情，而是要看它回撤之后。能不能能够在中长期均线上有所支撑？那同时，我们看到这一波标普五百指数啊，大概打了两到三次的底部了、哦。那如果能够底底低啊，底底高，每一次的底部都比前一波的底部还来得高，那就说明呃整体牛市回归的几率就比较高。其、就、实、是、标普五百指数的涨幅已经高达一成九了，已经在牛市边缘了。那标普呃。台北股市的涨幅，我记得是已经到两成二还是两成三了。所以台股其实，在上周已经正式进入牛市了。那更不用讲其他科技型类股，你看费半汉纳指，因为波动度比台股都还要来得大。所以这两大指数是早就已经涨幅超过两成，只不过纳指中长期均线的卖压会不会开始涌现，这很难说。毕竟它本轮的拉抬效果是比较慢的，远远落后于过去看到比较强劲的道琼，或者是费城半导体指数。那其实也看得出来，如果我们从标普百指数 EPS 的下行速度跟科技股的下行速度来做对比，各位会发现，我们看到的黑色线哦，是标普五百，呃，是标普百指数当中科技指数板块的 EPS。S 的成长率，我们看到是不断在下滑当中的、哦。那么绿色线是标普五百指数一整个标普来进行统计，那你会发现哦，其实标普在相对于科技股的 EPS 的增长力度，其实在2022年中旬表现还更将更加亮丽哦。那反而是科技股提早先下行了，那当时的落差就来自于能源股给标普五百指数有非常好的支撑哦，所以现在就要来观察了这个。绿色线，也就是标普五百整数一整个标普，它的 EPS 的下线力度有没有可能在接下来一季度到二季度的财报开始加快？反而是软体股，因为它提前反应，反而可能有可能会提前复苏。原因是我们看到，虽然呃，各位最近看到很多的能源股的财报出入嘛，你像雪佛龙，雪佛龙虽然2022年财报创新高，可是你看它第四季的营收获利表现。其实已经相对于第三季几乎要砍半喽，所以刚朋友，这、那个能源股赚得很快、哦、但是原油价格跌这么快，它也会赔得非常快哦。包括我们过去也看到 AXON 美孚二二年的确在过去历史均值的表现，它也是二二年表现来的最为亮丽的、哦，可拍也是，但是在第四季都有稍微下滑的迹象在，所以本月我们会持续来观察道琼有没有可能会率先进行补跌，那就要看一下，我们看到本周。各大服务业的财报也会陆续的公布哦。其实本周，呃，现在标普排指数当中哦，大概也就一百家在公布而已哦，所以还有四百多家没有公布完，所以财报周还是会持续的啊、呃、开跑啦。那我们可以观察到，礼拜一你像是泰森食物啊，或者是赛门物业，哦、会陆续公布相关财报。然后接下来礼拜三大家比较关注的是迪士尼和 Uber 啊、哦。那迪士尼值得观察，因为这一次。听说网飞的降价策略，呃，不是降价策略啊！听说网飞的这种呃停止共享的账号的策略哦，是非常有助于在各地营收的拉抬，因为以前网飞对于这个网络账号的控管没有这么严格嘛。这一波啊、呃，开始有显著的措施之后，我网飞我记得是在全球的收益哦，可能在低级财报非常亮丽的表现。那就要看一下迪士尼哦，因为这个是处于存量竞争的，全球的串流媒体也就这几家啊、呃，那人流不是我抢走就是你抢走嘛，那当然希望共赢啊、呃，但是呢，现在景气不好，所以大家一定会有所取舍，对吧 ？OK， 那不止如此，你像是安德 d e 或者是全球的希尔顿。集团都会陆续在本周三、本周四公布。那像是礼拜五还有本田或者丰田汽车也会陆续公布财报。但值得吊诡的一件事情啊，是一月份哦，这一波的涨势是有一波是来自于美国实施库藏股的缘故。我们过去其实已經跟跟投资朋友提过了、哦，你观察，其实全球的库藏股实施计划在第四季其实有蛮显著的下行哦。你看啊、呃，去年一整年都是熊市嘛，但是去年一二三季度，美国的库藏股金额仍然在扩增当中，一直到第四季才开始下行。那原本我们以为啊，那可能就是本轮的下行区间，库藏股就会开始慢慢的减少，因为大家要预留更多的现金嘛。结果现在数据出来，美国元月份。一月份股票回购金额高达 1,320 亿，就直接创了过去元月份以来的历史新高啊！好，这个高达呃超过15个 percent 以上，那么连华尔街的策略分析师都。无法置信，怎么可能在现在大家都在裁员、进行资本准急的时刻，这些美国企业是不顾一切，把手上的股票进行库藏股实施进行回购？所以我们待会会看一下美国的一些投行财报、哦，我都认为本轮仅仅是一波反弹，很快要进行高强度的下杀，甚至破底。那当然，我们待会会谈到底这样的利润有没有根据？但是我们可以从苹果的库藏股实施计划也看得很清楚啊、哦，从一九九零年代以来，苹果几乎每年的库存股实施计划都还在创高当中，那这也造就了我们看到在外流通股数哦有非常显著的递减现象啊，那很明显嘛，实施库存股减少在外流通股数啊，股数越少。那么市值不变的情况底下，股价就会有所贴升。所以，不管是苹果还是全球的这些科技巨头，其实库藏股中长期不断实施，它是一个不变的方向。只是元月份大幅的实施，是不是有一些大股东蓄意要在短期内抬升股价进行出托呢？好、哦，这个风险是很多华尔街不断在警告的，尤其目前。大空头的呃这个称号已经渐渐的从大摩慢慢的转移到美银了，因为大摩目前对于呃二二。二三年的景气展望是认为会进入轻度衰退，不会进入啊大萧条，而且也从原本的降息预期哦，慢慢变成中性预期啊，也就是要观察到时候联总会以及失业率动态的变化。但是美银是直接警告，这一次美国股市是有过度反弹的迹象，在下半年经济衰退的风险仍然非常高啊、哦？为什么呢？我们看一下，美银把今年的目标价定在多少呢？它定在四千两百块。现在已经快要达到了。那不止如此，美银认为今年美国股市是一个先蹲后跳的趋势，所以本来应该年底才碰到四千二，结果现在碰到了，那就说明还要再下杀，下杀完之后年底才会开始进行复苏，而股价再来反应。好、哦，所以这个是美银第一个。从过去他的呃 EPS 的经验来进行推测和观察。第二点就是刚才提到的、哦，库藏股实施金额这么高，怎么想都觉得是大股东在进行股票的出脱。那我们再从高盛来看，从高盛的看法也是一样哦。关凭、哦、2022年标普白指数的 EPS 是224块，那我们假设今年是持平好了，基本上不太可能持平，对吧？但是如果假设今年持平224块哦，如果是从标准五0标标准的本益比来进行回推。标普大概也就四千点的位阶，所以二三年 EPS 不超越二二年的情况底下。高于四千点，基期就是过高这是从标准的本益比来进行推估，除非你说现在23年才2月份，就在反映24年的获利，要不然照理来讲，股票市场啊，可能还会有一波的下杀段啊、哦！这个是这些空头投,投行，或者是对于比较保守性的投行所表述的一些看法。当然，我们从全球经济增长率的角度来做思考啊，其实并不如想象中的悲观。包括这一次 I N F 所出炉的报告当中啊，全球会进入大幅衰退的。呃，这个国家其实不多，大部分都是进入轻度衰退，比如说英国衰退 0.6 个 percent， 要不然就像是瑞典，好、哦，或者我们看到智利、呃，那其他国家，尤其是东亚市场哦，不管是中国市场、日本、韩国、台湾，好、哦，或者是非洲市场，甚至是北美市场哦，基本上 GDP 就算没有那么高，你像是韩国 1.7， 但是都还在一个 percent 以上，你按照误差值的角度哦，呃。不进入深度衰退的几率是非常高的啊，所以基本上全球唯一呃应该一定会进入经济衰退只剩下英国，而且是衰退零点六所以还在误差值范围之内啊。就连俄罗斯呃，因为去年老实说经济衰退幅度也很大，那今年进入到正成长区间也比较有可能，所以这个是值得大家来多多些留意和思考的。当然啊、呃，今年不进入衰退是来自于欧美体系通膨有显著的下滑，但是对于新兴市场来说。其实通膨的滞后效果就比较显著哦。现在的预估是新兴市场的通膨可能会连续几个季度开始高于美国和欧元区，那这个是未来新市场有没有可能后续升级的主要关键。当然，最重要你像是。呃，大摩或者是我们看到小摩过去作为多头的始作俑者哦，其实最为直观的原因就是因为非农就业市场的强劲。你看这一次一月份有够离谱，一月非农居然增加到五十一点七万人，好，这个几乎回到过去去年六月份的表现了。官民，我们原本以为非农就是随着景气下行嘛，你那个就业岗位会不断的放小、放小、放小，结果在元月份呢、啊，突然回到去年六月份的水准了、啊。它的预期本来就是十八点五万人，结果直接飙到五十一点。七万，失业率甚至下滑到 3.4 个 percent。那我们过去跟投资朋友提过，不止这样的一个数据正在表明经济的韧性比想象中还要来得强劲。这一次美国的一月份 i s n 非制造业指数哦，也从去年的十二月的四十九点六上升到五十五点二哦，这是非常显著的弹升。非常深到五十五点二，就代表着现在美国的服务业正在进入扩张格局啊，所以你才看到拜登还特别发推特啊、哦，说哦，这个是有史以来美国总统当中在，在呃相对的非农就业人数当中表现得最为亮丽的一任总统。好，那这个时候我们要来观察一下，因为如果是从非农就业数据哦，这一次是真的有一点太离谱，让人不禁怀疑这个数据的真实性，因为它几乎是过去每一个。月度的两倍的增长额，可是与此同时，我们看到的是，你像是 Amazon、Google、微软、Salesforce、啊、都在进行大规模裁员。哦，那么科技业就算裁员，它不太影响到零售业哦，也不该有这么巨额的增长吧？对吧？好，你看到啊，现在美国的裁员的状态哦，大概平均而言，大概裁员人数大概是五趴到十趴左右。那很有趣的一件事情呢，是我们都很清楚，科技业的裁员，它很明显是一种在呃劳动力市场的重新的轮调，但它对于总人口的影响没这么大，原因是因为过去美国本来就经历过一段劳动力市场极度紧张的时刻，比如说我们以 Amazon，Amazon 这张图表示 Amazon 的中长期的员工人数哦，你看它从一五年以来招募人数就不断的上升，那么一直到大概二零二一年的时候啊、哦，大概总。呃，员工人数大概是16万人哦，但是我们看得很清楚啊、哦，他裁了1万2万人哦。老实说，他是在持平哦，因为2020年他从8万人几乎是翻倍式的员工式的招募，所以基本上。那招、啊、了八万人，才可一万人，其实对于整个就业市场中长期的体系影响并不是特别高。好、哦，这是第一件事情。那第二件事情是来自于平均薪资的增幅、哦，现在是有慢慢在下滑的，从当时的6趴，现在下滑到 4.5 趴左右。可是到底本轮的工资水平有没有可能具有显著下弯的时机呢？不一定。原因是因為目前如果是从年增率的 CPI 跟每小时时薪的年增率哦，中间还是有两趴左右的落差。我们看得很清楚，这个去年十二月份的 CPI 是 6.4 四 percent， 六点那么每个小时的时薪 4.4 percent 的工资增长，所以中间有两趴的这个比例哦。那当 CPI 灌破了每小时时薪的增长的时候，才是具体的死亡交叉开始出现好，所以接下来就要看一下，最后联总会的升息能不能让。公司跟 CPI 形成显著的死亡交叉啊，这是第一件事情。当然，本周三费的主席鲍尔就会正式进行这一次联总会相对政策的谈话啊，那主要是演讲了啊,啊。那这一次我们也看得很清楚，因为华尔街日报的记者 Nick Thomas 啊，他过去是华尔街重要，哎、欸，应该是联总会重要的传声筒，所以这次他特别在报道当中强调说。目前火热的劳动力市场可能会推动薪资,资难以下行，那可能会形成通膨的另外一条引线。所以呢，联总会目前的政策方向已经不只是我们看到过去的核心 CPI， 也就是房租部门，这一次要特别针对工资部门，也就是劳动力市场的情况来进行发表谈话，好以避免。啊，通膨有可能会再起的机会在。好，那这个时候我们要来聊，其实我认为非农就业数据可能其实并没有想象中表现的这么亮丽的、哦，或者说美国实体的就业情况并没有想象中来的这么离谱、哦。一个原因很简单了，那就是首先我们要先理解哦，这个美国每个月的就业报告的调查分调查方式有分为两种。一种哦，就是我们现在比较看到的，就非农就业啊，或者看到薪资水平了。那另外一种是家庭调查，家庭调查是针对失业率或者劳动参与率，所以可以先确定一件事情哦，那就是我们现在看到的非农数据，它是。比较直观的，从呃这个美国的统计局直接向企业来进行询问，哎、欸，你公司增加了多少就业岗位，然后来进行预估，所以它是真实的，就是真的有这么多工作发生。可是为什么我说容易形成误差的原因在于非农它来自于就业岗位的增加，而不是来自于就业人数有多少。所以如果呃，一个人，我们看到 part time 的工作很多的话，比如说啊、呃，这个正职上完下班去送个 Uber 啊，然后去便利商店打个工啊，偶尔帮这个这个餐厅洗个碗啊，那这种他每多做一份工作，都会形成非农数据上的一个多一份工作的拉抬。那我们看得很清楚啊，这张图表示美国在各个月度 part time 工作和全职工作的变化，那看得很清楚啊，在今年元月份。老实说 ，part time 工作的增额啊是非常非常显著的、哦。所以，首先第一件事情就是，呃，不太可能短期内有这么大规模的就业岗位突然释出。只能说，在短期内，因为通膨的影响，有更多人愿意去进行兼职的工作。这是第一点。那第二点，那你说失业率怎么会这么低呢？因为我们看到目前美国的失业率或者劳动参与率哦，它始终是进行家庭调查，也就是家庭调查最为直观的方式是属于电访抽样嘛。那我们要很清楚哦，这个美国跟台湾一样，关敏有谁会接电话？哎，关敏你接电话？其实我不太接电话的，因为有很多诈骗嘛，所以我不太接电话的。那会接到电话的人是谁呢？通常都是属于我们看到可能居家。办公的啊，或者是我们看到啊，比较呃，这个中老年人在家里愿意接电话的、哦，那就形成在失业率上统计上的误差。所以呃，我们只能说劳动力市场结局还算是蛮紧缩的，但是也不可能紧缩到这么离谱啦。哦，所以市场上有没有可能短期内过度对于经济前景过度乐观的想象，可能是有的哦。好，那我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌 127.0.38 零点三八 percent， 在三万三千九点；标普下跌 43.1.04。percent 在四千一百三十六点，纳指部分下跌一百九十三点，一点五九 percent 在一万两千零六点虽然美国股市礼拜五都开始适度回跌，可是你看到年线都还没有适度的碰到，甚至本坡的乖离哦，只是刚刚的开始见顶下弯而已。所以，我们说的、哦、重点不是它能够涨多高，而是回撤能不能守得住底部。那么，费半也是，费半下跌五十九点，一点九 percent 在三千零八十二点。美国股市估值看上去还算是。中性啊，中性偏高，这一波拉抬蛮明显的、哦。但是未来股价下滑的力度，真的就取决于第一个啊、哦，这个市场上经济的韧性能不能让联总会的升息路径能够正式的完成。毕竟联总会目前所释出的讯息是不太可能再升到 5.5 或者6趴了嘛。啊，这看得出来联总会从这一次的 FOMC 是有释出这样的谈话的迹象。虽然他也没有口口声声说升息周期要结束，但是就是按照过去的预估嘛。那么接下来就来观察。那经济的韧性可不可以让联准会有一个新的利率的定价哦，或者甚至未来不一定通膨要来到两趴，来到三趴、四趴，维持稳定的区间都是有机会的好、哦，但是各位还是要看得很清楚。虽然我们本波从怪力的角度来看。呃，四大指数哦，有投资没有股市的投资者就会发现，你不管是一年投资者、一个季度还是一个月度哦，或者像我们是属于周期投资者，当前的绩效表现是十分亮丽的。可是各位要想的很清楚哦、呃，你现在有这样的绩效，或者说我们的会员资产投资朋友哦，有现在有双位数字，甚至有人两成、三成的绩效啊、哦，这个都是来自于你在市场上极度悲观的时候所进行相对应建仓的结果、哦。你没有在那个痛苦的时间线啊做相对应的动作，现在就不会有。超额的报酬啊，顶多你一年的投资者、啊、或者定期定额投资者，也就是刚解套而已哦。所以有时候我们还是要看一下最终的结局为何，也就是当牛市正式复苏之后，再来做一个总观的绩效回测。要不然从现在的角度而言，啊，只是刚要脱离熊市的第一步而已哦。但是通常。如果不是货币宽松，熊市不是这样结束的。熊市通常是长期足底的啊，哦、就是把整条这个中长期均线进行纠结之后，再来进行上攻，不太可能有一路这样子上去的、哦。OK， 所以最后我们看用结局的角度来判断绩效的回撤。周末我才去看了呃《灌篮高手》的这个电影版、哦、非常好看，非常好看哦。但是大家如果有追过灌篮高手都知道嘛《灌篮高手》，都知道嘛，《灌篮高手》其实最后。一曲他三王战啊、哦，他打进全国大赛嘛。三王战其实十六强而已。他虽然赢了三王哦，就漫画里面赢了三王，这、就是他最终章嘛。但是其实十六强他就止步了啊、哦，因为呃打完三王战之后，那个樱木花道不是被受伤嘛，然后这个你像三井啊或者工程啊，这个体能都下滑非常多。所以其实三王战的下一步，他对上艾滋学院的时候啊，是惨败。是惨败的，好，但是你会发现这个漫画还是非常的热血，就来自于好，其实这部漫画它是在了解，你看一木啊，从不然为了要把妹嘛，还要追那个赤木的妹妹晴子，而学习篮球，然后一路以来成长的区间，大家在乎的是那个成长的故事，然后觉得非常值得奋斗。可是你到头来看啊，这个他们有成为全球哎，呃、不是全球全国冠军吗？并没有。所以从结局而言，它并没有想象中来得这么好。但是大家往往会觉得、哦、啊，哎呀，经历过这个成长的区间是很值得大家、啊、这个就是去学习、很憧憬的、哦。好、哦，但是最终最终跟投资一样哦，投资不能说啊，我有学习到啊这个周期投资的经验，学习到啊这个如何啊做短线交易，学习到财富的认知。就足够了，你最终还是要有足够的绩效，才能让你在财富路上能够长长久久。就好像我们过去提的杰西·里佛摩，你看里佛摩最有名的就是那本里佛摩呃作手回忆录嘛，非常有名哦。他是一九零零年左右那一阵子时间啊、呃、入股市的嘛。那你看里佛摩在年轻的时候，十八岁、二十岁哦，就撞到了当时接近是上百亿的财富哦。那么。他有多次破产，可是每一次破产，他都靠短线交易再度的呃拉起他的财富哦。可是观众，我们那么憧憬李佛摩，觉得李佛摩好厉害。李佛摩的结局是什么？我们过去跟投资朋友提过嘛？李佛摩的婚姻哦，一共有三次哦，呃，有两次都是因为炒股破产而离婚。第二任的妻演，第二任的妻子是一个演员哦。那李佛摩甚至是嗜酒花名在坏，甚至呢。他有一次喝醉酒，还对自己的长子开了一枪，让自己的长子终身残废哦。那家庭的失衡，最后导致他1930年代他又再度的破产。而这时候破产，他就真的没有本金能够让他的资产再度发挥他的效果了。他的儿子建议他写一本书，叫做《李佛摩操盘作手回忆录》。结果当时卖的书呢，销量比现在差非常多，卖不好。最后呢，他在1940年的时候，他在自己家的浴室开枪自尽。好，这个就是他的结局。关我们每个人聊李佛摩，都觉得哇、啊，李佛摩的投资思维多厉害，多值得我们借鉴。我们会去聊他，聊到他的结局吗？不会，我们都很憧憬灌篮高手，对不对？啊、哦，樱木花道、流川枫好帅。我们会聊这个湘北最后的结局吗？不会，因为他到十六强而已。哦，但是呢，投资其实结局是最重要的。我们宁愿你在投资路上哦，有很多这个这个纠结啊，很痛苦啊，但是结局一定要是好的啊。那不能对投资有那种啊，我有学到一课就好。为什么？因为毕竟都是血汗钱。你有，你想要有累积更多的失败或者经验的话，那去你的工作，去你的成就上累积比较适合。投资累积这种。亏钱的经验没有太大的意义啊、哦，所以这个是最重要的。最终我们还,还是要用绩效来进行回撤啊、呃。时间不够了，八点五十六分了、啊呃、我是觉得电影真的蛮好看的啊、呃。这一次我原本以为会跟以前的画风很像啊、呃，结果这一次其实画风好像有一点改，有一点改。哎、呃，我们看一下，我们看一下。好，美股市的确礼,礼拜五。跌幅跌很凶，但是呢，有一张股票特别值得留意，是苹果。苹果周五逆势收红了三点七个 percent 哦，在美股是全面收跌的情况底下，那我们看得很清楚啊、哦。苹果就算最近财报不太好，营收报在一千一百七十二亿，但是美股盈余还是有一点八块啊、哦，就是它也没差到哪里去。加上我们过去看到哦，这张图表是苹果各大产品的营收变化。那我们看得很清楚，你看 iPhone 啊，常常变化很大，是因为 iPhone 它会有这个过季的效应啊，就是说每年的啊五月份、六月份啊，这个时候销量会稍微差一点点，因为大家要买新手机嘛，或者在等新手机推出之后，旧手机的降价效果。那我们看得很清楚，如果是从绿色线来做观察的话，就是苹果的服务营收，其实近期的这个增长力度算是蛮显著的，哦，它是不管穿戴装置或者在 iPhone。或者在 Make 的营收比例为何，它都是持续的增长趋势，而苹果正在由它的硬体股慢慢往软体股的服务营收来做迈进。好、哦，这个是华尔街近期认为苹果中长期啊、呃，其实不太受到总金变化的影响。但是 Amazon 就不同了 ，Amazon 你看到这次财报公布之后，礼拜五直接暴跌了 8.4 趴，美股收在103块。这张图表示 Amazon 的获利增额啊、哦，正在高速下行过程当中，这就说明目前 AWS 的云端业务营收其实比想象中预期还要差了一点点呢、喔。那不管是在。北美的营收还是在全球营收，老实说都有非常显著下行的区间，甚至全球衰退的速度比美国北美市场营收的速度还要来得更快啊！包括从总营收也是啊，所以这个是从财报面直接的反应了，这说明市场的消费的确是有一点紧缩的现象在。那另外一档，你像是星巴克啊，星巴克就跟美元指数很关了哦。我们看到美元过去一段时间。在去年前三季的时候啊，因为属于比较高强度的升值格局，一直到第四季才开始有好转的现象。可是星巴克，我们看礼拜五仍然收跌了四个 percent， 就是第四季就算美元开始有所走贬，它的营收也没有增长太多。我们都很清楚，星巴克有一半以上的营收全部来自于海外市场，也就是代表着会议队的收益会直接影响到星巴克本身营收的增长规模而如果你赚了人民币、赚的日元不值钱，兑换为美元财报表。线就会不是特别好，那我们看得很清楚啊、哦。星巴克其实，在过去一段时间，身为传产股，它的韧性很强哦。但是在礼拜五，它是一度跌破了月线，所以这一波到底有没有可能会有传产以及科技股之间的轮动，是值得观察的、哦。过去我们提到说，光是美国的汇兑收益哦，就已经在去年第三季高达四百三十亿美元，那很清楚嘛。标普白指数。有百分之百的企业，百分之六十以上的营收都是来自于海外，而不是来自于美国国内，所以受到的影响都特别显著。那当然值得留意的是，就算美元最近。贬值幅度蛮显著的哦，可是你看到原油价格哦，下行力度仍然在加快好、哦，那你说原油到底有没有这个底底高的趋势？答案是没有的哦，已经开始正式突破了。所以原油目前仍然处于所有均线之下，那也值得我们未来几天来聊一下这些能源概念股补跌的机会。好，我们先看一下台北股市的表现，台股这一次外资哦，几乎是十七年以来的单周最大量，上礼拜买。买超幅度很大，甚至整个元月份呢、啊、买了两千亿啊、哦，这个是历史单月的次高。当然，兔年首周交易日表现不错，单周大涨了六百六十九点，成交量也开始有显著的放大到两千八百零二亿。不过、哦、近期这种乖离拉高的现象在，在它有回档都是非常正常的一件事情、哦、尤其我们过去讲说，年线的支撑效果、啊、通常不在下行区间有效，就是如果年线是有上弯的话。啊、哦，那么每一次碰到年线有支撑，这个还蛮有市场的共识力。但是年线在下行格局，就代表着市场的成本是越摊越低的、哦。那这个时候，就算站上年线呢，它的支撑效果都不如在多头区间来得好。那当然，如果我们从台北股市的涨幅来看，已经算是进入牛市。我们从本坡低点来做回测表现最为亮丽的是港股啦。港股涨幅有四成一，不过从港股自己的绝对低点来看，涨幅超过五成咯、哦，费半涨幅大概接近三成左右。台北股市涨幅两成二，进入牛市。新加坡海峡直数。指数涨幅有一成六，韩国 c o s p i 指数涨幅有十个 percent， 纳指九个 percent， 上证八个 percent， 标普七个 percent。那么日日经二五指数大概算是呃，就是、这个不涨不跌啦，哈。但是我们看得很清楚，各大指数的低绝对低点出现的时间线其实不太一样。至少从台北股市层面，已经算是进入了牛市。那外资的买超仍然持续在多方氛围，只不过我们看到现在外资大部分还是进行中大型成分股来进行回补，所以如果外资接下来停止进行回补，就是属于中小型轮动的格局当中。那么小台部分就是已经连续三天看空了，我们就看这一波到底小台能够在逢高放空可以空多久喽。九点零一分，我们今天就稍微梳理一下整体国际股市的概况，以及稍微数据的回测。其实看到台北股市当前的表现呢、哦。是真的有一点呃市场资金回笼的感觉、哦、因为量能真的是在放大，但是你也看很清楚，呃，散户对于这种中大型股的追加意愿不是特别高，所以短期内还是看一下，不管是贵买还是中小型股的变化。我们看加权指数、哦，我今天回跌132点，量能还是蛮明显的，有2500亿，收在15479点。我们看一下投资朋友的几个提问，没错，买什么都割来割去啊，不如不买，对不对 ？OK， 这个白萝卜说，灌篮高手哦。这个篮球贯穿我国中到大学毕业的生活 ，OK。《灌篮高手》是我国小看的啊，国小看到、啊、国中、高中 ，OK 啊。这个我看的那场《灌篮高手》，意外有一半的人是大学生啊，高中生的左右啊 ，OK 啊，真的吗？啊，这这么年轻会看吗？卡通我只看汪汪《汪汪队》，《汪汪队》是什么 ？OK， 对不、这个、年轻人不是说看什么佩奇？哎，大家有没有震惊一点的问题 ？OK，、啊、有没有震惊问题？哦、啊，小编是正妹，没错，小编是正妹 ，OK，OK。Okay, okay <笑>啊，小编这个啊，嗯，那么小编几岁？小编当然十八岁啊，对不对？啊，我们直播二十年以后，小编还是十八岁，不会变的哈、哦。OK， 这个散户的宿命就是被割啊！许多产业链以及其他公司去美国设备化，美国的失业率怎么可能会有拉抬呢？这倒是真的啦。这个就业市场啊，真的是很吊诡的一件事情啊。就算我对于劳动力市场哦、啊，是属于乐观以及紧缩。的预期居多，也无法想象非农可以来到五十万人，对不对？有点太离谱，对吧 ？OK， 轻原油上周五杀太大了，这说明能源股再不跌，那就真的有点神奇了，对吧 ？OK， 好，这些接电话的应该有族群性啊、哦，拜登派的嘛<笑> ，OK 了。好， 9 0 3三分，我们今天就稍微聊一下国际股市资金之间的一些脉动啦。其实宏观整个美国市场的表现呢、哦？经济面是的确有开始有软着陆或者进入轻度衰退的迹象开始存在，可是如果是从 EPS 的下行面，其实还在加快当中哦你看这些美国股市在过去两周所公布的财报，完全没有任何真正好转的迹象在所以呃，你真正要好转的，只能看那些比较领先的产业，比如说台积电，然本身在先进日程，它本身销库存的速度如果它库存能够好转，那可能在二三季，到时候啊，郑州志成,成或者废办其他概念股，可能周转天数都会有下滑的迹象在，就值得大家来多做一些留意了。早上九点零四分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。